0: Suzanne, we kunnen er niet omheen.
1: Ja, Iran. Uh, dit wordt een bijzondere aflevering. Ja. Want we gaan praten over de massale protesten die daar zijn uitgebroken. Naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Iraans-Koerdische. Goed om te benadrukken. Ja. Gina, Masha, Amini. Al wekenlang gaan vrouwen de straat op. Ze verbranden hun hoofddoeken, ze knippen hun haren af. Uh, dus echt wat gaande.
0: Ja, ik kan het eigenlijk niet gemist hebben. Laten we, laten we snel beginnen. Dit is de Ver van Je Bed Show, de geopolitieke podcast die je wel kunt volgen. Van Poetin tot Zelensky en van de opwarmende aarde tot de revolutie in Iran. Wij, Suzanne Jujel en Jos de Groot, bespreken iedere week met een topgast de ontwikkelingen in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan wij denken, hier moet jij meer over weten.
1: Ja Jos, jij bent... Uh... Geopolitiek expert, mag ik? Uh, <laughs> ja. Heb ik vernomen inmiddels. Ja, heb ik ook van. vernomen. <laughs> Westeros. Zeker, ja. Er zijn heel weinig mensen die het begrijpen, denk ik. Um, <laughs> ik denk dat de mensen die fan zijn van de Game of Thrones, Snap dat bij hen wel ja. een belletje gaat rinkelen. Want uh, jij bent te gast geweest bij een andere podcast van Dag en Dag Media. Skip ja. Intro.
0: Ja, bij Skip Intro. Dat was erg leuk. Onze, onze buren. Wat um, heb je daar gedaan? Ja, nee, die maken een podcast waarin ze elke week... Uh, de nieuwe aflevering van de HBO-serie House of the Dragon nabespreken.
1: Oh mijn god, ik ben zo hyped over die serie.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> nee, terecht. En uh, nou ja, ik zit hier natuurlijk altijd lekker uh, de journalist uit te hangen. Maar ik, ik kon even een uurtje lang uh, mijn, mijn inner nerd helemaal loslaten... En uh, dat was wel even leuk om te doen. Uh, ja? Ja. ja nee, ben, je, dat was, ben je
1: een nerdy boy? Buiten, uh, zeer, in je, ja. In je, je privé-tijd?
0: Uh, nou, ook daarbuiten. Maar ja, nee, <laughs> zeker wel. En uh, uh, nou, ontzettend leuk om te doen. Om het een keer op een andere manier uh, achter de microfoon te kruipen. Dus, uh, ja,
1: dus als je Jos wil horen als geopolitieke expert van Westeros. Ja, luister dan. Ja, je ja, ook. Ja,
0: moet je wel eerst de serie kijken. Anders snap je er echt helemaal niks van. Ja, aan, dat ik. is absoluut Maar, dat, uh, ja. maar wel, Suzanne, uh, leuk om weer... Bezig zijn. We hebben natuurlijk nu een mm -hmm. eerste aflevering gemaakt uh, over de verkiezingen in Brazilië. Ja. Belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Maar we hebben ook vorige week, op vrijdag, hebben wij ook een bijzondere aflevering gemaakt. Die komt nog.
1: Precies, want we waren te gast bij de Dutch Media Week, ja. moet ik zeggen. Deelt uh, en hadden, geluid in Hilversum. Precies, die hadden een, een, een podcastmarathon... waarbij uh, ze negen dagen lang een podcastrecord probeerden te verbreken. En wij hebben daaraan deelgenomen en gesproken met... Uh, Ex-Guantanamo B-gevangene Mohammed Oud Slahi ja. was heel bijzonder. Want hij heeft vijftien jaar lang daar onterecht vastgezeten. Daar een boek ge uh, geschreven terwijl hij daar vast zat. En zijn leven is ook verfilmd uh, al in, met, met de Hollywoodfilm ja, The Moritanian.
0: Ja, yeah. met,
1: door... met allemaal ja,
0: beroemde acteurs. Jordi uh, ja.
1: Foster en Benedict Cumberbatch. Ja. Niet echt een film waarvan je denkt... Oh, laat ik even met een bak popcorn gezellig mm. kijken. Maar wel heel indringend en goed ja.
0: gemaakt. Ja. Dus het was een,
1: een bijzonder gesprek. Die bijzonder om hem te
0: gaan. spreken. Ja. Ja,
1: later deze week um, komt hij online.
0: Ja. Laten we tot die tijd naar Iran gaan. Ja. Um, heel veel be uh, beelden uh, bereiken ons. Uh, waaronder dit. Ja, we horen uh, vrouwen joelen en schreeuwen... terwijl ze hun uh, hoofddoeken in het vuur gooien, Suzanne. Ja. Um, het is één van de vele fragmenten natuurlijk die we zien. Um, waarom raakt dit jou?
1: Ja, dit onderwerp uh, dit speelt natuurlijk al een paar weken. Op het moment dat ik het, het nieuws tot me nam, was ik op vakantie. Ja. En dacht ik, ik ga niet alles helemaal mm. doorspitten. Maar ik stuurde jou wel een bericht van, hier moeten we iets hier mee doen. Hier moeten we wat mee, ja. Waarom het mij persoon persoonlijk aangaat is... ik heb zelf een islamitische achtergrond. Ik heb zelf tien jaar lang een hoofddoek gedragen. En het, en het afzetten van die hoofddoek was voor mij best wel een proces geweest. En dat was niet heel makkelijk. Ik heb daar wat sociale druk bij ervaren. Um, en ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het moet zijn... voor vrouwen die ook nog eens in een onvrije samenleving zijn... Uh, met een overheid die dat voor hen beslist. Dat lijkt me ontzettend moeilijk. Want ik heb dat in een soort sociale setting ervaren. Maar dit zijn vrouwen die dat ook nog eens door een overheid opgelegd krijgen. Sterker nog, die ook nog eens door de politie, wat mij mega vernederend lijkt. Uh, daarop worden aangesproken ja. en zelfs worden vermoord. Ja. Dat is zo heftig. Dus het, dit raakte mij intens.
0: Ja, het idee en überhaupt het idee inderdaad dat je op straat aangesproken kan worden over. Dat je een hoofd op moet dragen, of dat je misschien het niet helemaal goed hebt.
1: Precies, dat er ja. mensen zijn die, die dat politiseren en die jou vertellen hoe jij je moet gedragen, hoe jij je moet kleden, ja. dat lijkt me echt zo ruk.
0: Ja. En dat heeft een geschiedenis. Uh, mm -hmm. Lijkt me belangrijk.
1: Laten we daar eens Ja,
0: ter voorbereiding op deze aflevering om het daar even over te hebben. Kijk, als ik aan Iran denk, dan, dan denk ik inderdaad aan gesluierde vrouwen op straat. Ik denk aan een onvrije samenleving. Ik denk aan haat aan Amerika. Ik denk aan een atoomprogramma overigens.
1: Ja, precies.
0: Dat zijn een beetje de beelden waar ik mee ben opgegroeid als het om Iran gaat. Ik ben zelf nooit in het land geweest. Ik maar, ook niet. Maar dat ik die beelden heb is ook niet zo heel gek. Ik, ik ben zelf geboren in 1994. Um, maar de Iraanse revolutie... Die dateert van 1979. Wij zijn even de geschiedenisboeken ingedoken. <laughs> uh, ja, in die tijd werd Iran bestuurd door een shah. Dat was een soort koning. En die, die liet zijn hoofd, zijn oor heel erg hangen naar het groot kapitaal, naar het kapitalisme, naar Amerika. Daar was, uh, was hij mee bevriend. Nou, lang geleden dus dat, Iran, dat de banden tussen Iran en Amerika goed waren.
1: Kun je, je nu ook niks meer bij voorstellen?
0: Nee, en die, en die, die kapitalistische rijkdom... die was alleen interessant voor de Sja zelf natuurlijk... En, en voor de elites, voor de bestuurlijke elite. Maar helemaal niet voor het volk. Die deelden helemaal niet mede in, in die rijkdom. En dat leidde tot protesten... Uh, wat uiteindelijk uitmondde in die uh, Iraanse revolutie van 1979. Overigens goed om daarmee te vermelden... in de tijd dat de Sja bestuurde, waren hoofddoeken... Verboden, je mocht geen hoofddoek dragen.
1: Wat natuurlijk ook bizar is, want een heleboel van de Iraniers ja. is, is gewoon gelovig en willen misschien wel een hoofddoek dragen. Precies, dus...
0: uiteindelijk gaat het natuurlijk om keuzevrijheid. En niet maar om even de absurditeit van het verschil aan te geven. Nou, zo zag Iran eruit in de jaren zeventig. zijn ook hele, ja, als je die beelden nu soms ziet van het Iran van de jaren zeventig.
1: Gewoon rokende, drinkende vrouwen. Ja, ja, in rokken. Uh, ja, dat is echt gewoon ja.
0: waanzinnig. Mm -hmm. Nou, 1979 gebeurt er dus iets heel anders dan komen de Ayatollahs aan de macht. Ayatollah Gomeini wordt de machtigste man van het land. En wat er volgt, dat is eigenlijk een fundamentalistisch islamitisch bestuur. Um, wat de rechten voor vrouwen in ieder geval ongelooflijk inperkt. En dus inderdaad het dragen van een hoofddoek op straat, dat wordt verplicht. Um, wat er ook gebeurt is dat Gomeini eigenlijk al zijn politieke tegenstanders uh, vermoordt. Yeah. Heel simpel te zeggen. Yeah. En andere politieke partijen worden vermoord. Verboden. Dus het wordt een soort alleenheerschappij.
1: Ja, een dictatuur. Ja,
0: dus dat kun je prima zeggen. Nou, het is nu 2022. Er is van alles gebeurd in de tussentijd. Maar de Ayatollah's zitten er nog steeds. De machtige man heet nu Gamayni. Nee, Ghamenei. Ja, Ghamenei. Ghamenei. Ja, ja, precies. Hij ja, kwam van Gamayni en hij heet nu Gamenei.
1: Ja, exact. Uh, dat is even
0: in een nutshell... Hoe we, hoe we bij vandaag de dag zijn Ik heb daar meer
1: over te vertellen. Maar ja. dit, is, dit is wel zeg maar, de kern van wat je zou moeten weten. Ja,
0: en over hey. de, misschien over de bevolking. van wat interessant te zeggen nu, hè?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het heel goed om te benoemen is. dat Iran op dit moment. een hele jonge bevolking heeft. Zo'n 70% is onder de 40 jaar. Je ziet ook bij de protesten heel veel. Vrouwen tussen de 15 en 25 ongeveer. Um, maar ze hebben geen goede vooruitzichten als het gaat om bijvoorbeeld werk. Uh, want door covid en de hele hevige sancties hmm. vanuit de wereld op Iran... is er een gevoel van wanhoop en hopeloosheid ontstaan. Nou, tel daar ook nog eens uh, repressie bij op. En je hebt een soort kruidvat van uh, ellende. Wat je heel erg voorbij hoorde komen bij die protesten was Jin, Gina... Azadi. En dat betekent vrouw, leven, vrijheid. Dat is een soort geworden. Ja. En sinds uh, 23 september toen er eigenlijk al die protesten uitbraken zijn er zo'n 185 doden gevallen. Dat ja. is wat mensenrechtenorganisaties...
0: Laat even op je inwerken. Er zijn 185 doden gevallen sinds... Er zijn
1: mensen dus die ja. met gevaar voor eigen leven de straat op gaan. Dat is ja. Echt niet ja, niks. Soms onderschatten
0: wij dat nog wel eens. He. In Nederland kun je natuurlijk prima denken. Hier demonstreren. kunnen we met de
1: overheid ga je en mogen we protesteren? Ja. Dat het voor je georganiseerd. Maar dit is hoe moedig
0: dit... mensen zijn die de straat op gaan. Absoluut. Naar ja.
1: nou, emails zijn ook uh, twee andere um, jonge meiden uh, vermoord door de autoriteiten: Sarina, Esmaïl Zada en Nika Shakarami, uh, waardoor de protesten verder zijn opgeleid. Ja. Belangrijk om die namen ook te benoemen. En wat afgelopen weekend ook heel grappig was, vond ik, ja. is dat een uh, op de Iraanse staatstelevisie een nieuwsuitzending uh, onderbroken. <laughs> ja, maar dan dus
0: van de staat, laat het duidelijk zijn. Geen onafhankelijke, onafhankelijke journalistiek. Ja. En
1: toen in één keer uh, werd het onderbroken. Ja. Werd het gehackt eigenlijk. Ja. En je zag echt de, de hoofden van die ayatollah's. In vuur en vlam met ja. de met foto's van deze meiden.
0: Dit zijn hun slachtoffers. Precies, ja. en er
1: werd opgeroepen om te protesteren. Ja.
0: Dat dus, stond een paar seconden in beeld en daarna zag je een soort verbrouwereerde anker van ho, oeps. Dat, <lacht> dat was niet <lacht> helemaal de bedoeling.
1: Ik dacht, oh, ja. Eerlijk, Het is wel de wereld we over, over gegaan. Ja. Ja. Ja, 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 zeker, ja. absoluut. Um, nou, wij zijn eigenlijk gewoon op zoek gegaan naar iemand, zoals we dat elke week natuurlijk doen. Zeker. Die ons hier meer over kan vertellen. En zijn uitgekomen bij regisseur en filmmaker Bidi Shalmashi. Zij is uh, Iraans, Koerdisch, Nederlands. Mm -hmm. Belangrijk om te vermelden Zeker. ook. Haar ouders waren uh, verzetstrijders en zijn tot tweemaal toe gevlucht uit Iran. En die strijd die zit dus best wel in haar bloed. Ze heeft ook een hele interactieve documentaire gemaakt ja. over uh, die geschiedenis genaamd Big Village. Ja. Bovendien heeft ze ook zelf veel vrienden en familie wonen... Uh, daar in Iran en houdt ze de situatie nou lettend. En dan gaten. ze tweeten ook heel veel over. Afgelopen weekend stond ze op het Malieveld. Ja. in Den Haag. En heeft ze ook een speech voorgedragen. Dus ja, wie volgens, anders volgens mij moet we hebben de, dan haar. Maar hebben we de, de
0: beste gast uh, gevonden die we, die, we, die we konden krijgen? Ja, absoluut. Um, ja, we, ga, we, ga, we gaan met haar praten. En we gaan eigenlijk op zoek naar antwoorden op de vraag van ja. We hebben vaker protesten gezien in Iran. Dat is niet per se nieuw. Maar waarom lijkt en voelt het nu? alsof de dood van Masha Amini, alsof die Iran voor goed kan veranderen. Dat is het gevoel wat, wat in de lucht hangt. Ja. Dat gaan we bespreken met Beri En, en de, de vraag die daar dan uit voortkomt is natuurlijk ook van... Ja, is dan het einde van die islamitische republiek, is het einde van de ayatollahs... Ja, begint dat misschien in zicht gekomen?
1: Ja, welkom. Echt heel fijn dat je tijd voor ons hebt uh, gemaakt. Want ik weet dat je ongelooflijk druk bent deze dagen, weken moet ik zeggen... Um, jij stond afgelopen weekend op het Malieveld, want daar was een protest... Ja. Um, om de vrouwen daar te ondersteunen in Iran. En je gaf een best wel indrukwekkende speech. Even naar jou persoonlijk, hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, het is maar goed dat niet
2: iedereen podcast met beeld kijkt. <lacht> Wallen hangen tot op de grond. Nee, het is, um, is intens en ik denk, en zo zal het voor heel veel mensen zijn... Ik leef al drie weken op adrenaline en mm. een paar, denk vier, vijf uur slaap per nacht. Um, ik word wakker met het eerste nieuws en ik ga naar bed met een soort cliffhanger van hoe loopt dit vannacht weer af yeah. tegen de ochtend. En ik voel me ook heel verantwoordelijk uh, als filmmaker en als mens om te delen wat ik zie en hoe ik het interpreteer en ik zie... Niet heel veel mensen hebben de luxe om daar tijd voor te maken. Ik ben freelancer, dus uh, ik ga failliet aan de eind van dit jaar, denk ik.
1: Maar het is in ieder geval... Een crowdfunding voor je Ja.
2: Nee, maar dat is allemaal niet belangrijk. Maar um, Het doet heel veel met me, ook omdat daar familie woont. Ook omdat ik zelf ook een geschiedenis heb in dat land. En die pijn is er altijd en dat komt nu weer allemaal tegelijk omhoog. En het is urgent en je wil dat er wat gebeurt en... Uh, je weet niet hoe lang het duurt en of er wat gebeurt. Dus dat is allemaal heel veel uh, emoties tegelijk.
1: Als we naar die protesten gaan in Iran, waar gaan die protesten over?
2: Kijk, het is begonnen bij de begrafenis van een jonge vrouw die vanwege hoe ze gekleed was, uh, is opgepakt en in elkaar geslagen en eigenlijk vermoord. Dus het begon met die woede, maar onder die woede ligt natuurlijk veel meer. Allereerst gaat het inderdaad om die kledingvoorschriften... maar daar gaat het eigenlijk ook helemaal niet om. Het gaat om vrouwenrechten, het gaat om mensenrechten... het gaat om hoe je in het apparaat Iran, zoals dat nu is ingericht door de overheid... niet gewoon een normaal leven kunt leiden. Er worden honderden mensen per jaar geëxecuteerd om niks om hun geaardheid, om yeah. hun etniciteit, uh, et cetera. Dus daar gaat het allemaal om. Uh, je kunt niet je leven inrichten zoals je zelf wil.
0: Wanneer was jij voor het laatst in Iran?
2: Ik was 2004 voor het laatst in Iran. En daarna ben ik naar de filmacademie gegaan. Dus ik had toen ook al voor mezelf besloten... vanaf nu, en ik was toen 19, uh, ga ik mijn bek trekken. Dus ik ga mm. ook niet meer terug.
0: Dat is dan eigenlijk meteen de, bes de, be de beslissing die daar aan vastzit.
2: Ja, want je, je kan niet films maken zonder je vrij uit te spreken. Ja. Tenzij je natuurlijk in Iran werkt. En daarom komen er ook veel briljante films uit Iran. Zeker.
1: Um, ik ben echt fan van uh, films uit Iran. Ja, tegek, ja. Hè? ja.
2: Maar dat is dus altijd onder de senduur, censuur door, proberen toch een verhaal te maken. Ja. En ik dacht... Ik ben niet in Iran, dus waarom zou ik mezelf daardoor laten beperken?
1: Wat was voor jou dan dat omslagpunt? Want ik kan me ook voorstellen dat er heel veel Iraniërs hier wonen. En die denken, ik heb daar familie wonen, ik wil ja. nog wel naar Iran gaan. Dus ik hou me wel in. Kijk, het omslagpunt
2: was dat ik het sowieso eng vond om te gaan. En die zomer kwam het net zo uit dat ik... Ik was al 18 geworden en ik kon dus daar zelfstandig heen. En ik vond het doodeng om daar te zijn. Eigenlijk om alles wat je nu ook hoort en ziet, vond ik dat toen al. Dus ik dacht, of ik bepaal wanneer ik niet meer ga of zij bepalen het... dan bepaal ik het liever zelf.
0: Want ben je het in Iran ook zelf... de, de moraalpolitie hoor je dan nu altijd in het nieuws. De, de mensen die op straat zeggen van, dat je hoofd ook niet goed zit. Ja. En nu ook, nou ja, de debat zijn aan de dood van Mini bijvoorbeeld. Heb, heb jij zelf met die moraalpolitie ook te, mate, te maken gehad?
2: Kijk, die is er, dat weet je. Ik ben gelukkig niet meegenomen nee. of iets dergelijks. Maar dat hoor ik wel van vriendinnen die nog wel eens terug zijn geweest. Uh, maar ik weet wel dat ik daar ontzettend bang voor was. Ja. Ook omdat ik er niet ben opgegroeid. Dus je kent niet zo goed de culturele codes die er gelden. En hoe je zorgt dat je net niet uh, daar last van hebt. Ja. En dat is eigenlijk bij Gina Amini, uh, wat haar echte naam is, ja. ook zo gebeurd. Dat haar broertje ook al zei, moeten we wel met Gina naar... Teheran, uh, want we zijn daar toch buitenstaanders. En dan weet je niet zo goed niet precies hoe je moet gedragen, wat je moet zeggen. En je wordt ook eerder betrapt op fouten of iets. Uh, en dat is natuurlijk veel erger als je uit Iran komt en daar eigenlijk niet meer weg kan. Maar je moet beseffen dat als een Iraanse Nederlander, of je nou wel of geen Iraans paspoort hebt, zodra je daar voet op de grond zet, ben jij gewoon Iraniër. Ja schelden al die wetten net zo goed voor jou. En kan niemand je redden eigenlijk. Heb jij daar nog familie en vrienden wonen... met wie je contact hebt? Zeker. Ik heb daar veel familie wonen. Um, van mijn moeders kant, van mijn vaders kant... van mijn stiefmoeders kant. Dus eigenlijk van drie kanten mm -hmm. zou ik willen zeggen. En uh, veel vrienden, omdat ik... vanuit de filmindustrie... Ja, dat is gewoon een reizend circus natuurlijk. Je treft elkaar over de hele wereld. Dus uh, ik ken nu ook... filmmakers met wie ik om de dag zo contact heb nu. die uh, Weer onze gezamenlijke vrienden, die zijn gevangen gezet... en deze jongens die uh, hoppen van stad naar stad om maar niet opgepakt te worden. Dus, dus ja, die, die band is er. Uh, en daarmee ook de verantwoordelijkheid om ook ruimte voor hen te maken... in uh, het gesprek over de ernst van de situatie...
0: Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we zien dat er protesten zijn in Iran. Maar op de een of andere manier lijkt er nu iets in de lucht te hangen. Lijkt het gevoel er te zijn. Maar nu kan er echt iets gaan veranderen. Um, heb jij dat gevoel overigens ook?
2: Ja, absoluut. En dat zeg je eigenlijk heel mooi. Um, en natuurlijk heeft elk protest iets te maken... en de moed van de mensen met de protesten daarvoor. Dus het wordt, uh, het wordt eigenlijk allemaal laag voor laag opgebouwd... tot het iets wordt... Uh, waardoor uh, er iets breekt. Ik heb het gevoel dat er iets gebroken is... en ik heb dat eigenlijk het meest... meer nog dan blokken in wijken... die worden afge afgepakt van het mm. regime. Meer nog dan uh, alle stakingen in Teheran... en heel veel andere steden... heb ik vooral het gevoel door eigenlijk de jeugd. Door de tienermeisjes die we de afgelopen dagen... op social media voorbij zien komen... die... Um, Posters van de Ayatollahs verscheuren, middelvingers uitsteken, hun portretten uit hun schoolboeken verbranden. Denken, kippenvel. Ja.
1: Het is zo, dat beeld. Zo, wow, zo, zo
2: moedig. Ja. Zo moedig. Ja. Ja. Hebben Echt jullie dat beeld? gezien? Jou. Hebben jullie ook dat beeld gezien met uh, die schoolmeisjes die een, uh, ja, ik denk, soort directeur op school uitjoelen? Ja,
1: uit ja want wat, 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 ze zeggen iets in het Iraans. Ja, ze, wat zeggen zeggen ze, daar? ze
2: zeggen het Ze zeggen eigenlijk, uh, ja, hoe, je kan het bijna niet vertalen, maar een soort van eerloze, ja. of een soort van combinatie van schaam je voor wie je bent en loser, hmm. zou ik ze zo willen zeggen, als je het vertaalt. Ja. En daar is iets gebroken. En of dat nou nu de komende tijd iets oplevert of over twintig jaar bij wijze van, die generatie is niet meer bang, ondanks ja. de doden, ondanks het geweld, niet meer bang voor... De ayatollahs. Het is voor hen een spook... waar ze nu gewoon niet meer in geloven Want Dat is natuurlijk de, de,
0: de vraag die er voor heel veel mensen onder ligt. We, we zien dit hier. Um, blijven die ayatollahs aan de macht? Blijft dat, dat fundamentalistisch islamitische regime wat er is... is dat aan het afbrokkelen? Of kun je dat eigenlijk nog niet zeggen?
2: Dat is dus de grote vraag. En dan is de volgende vraag eigenlijk... is het goed als dat een beetje afbrokkelt... Mm. en dan in een mildere variant blijft? Of is het eigenlijk gewoon... Helemaal weg ermee. En is dat laatste op überhaupt mogelijk? Uh, hoe krijg je deze mannen van hun troon af?
1: Ja. Ik wil eigenlijk nog één stap terug. Want die, die meiden, hè, je zegt ze zijn gewoon niet meer bang. Waar komt dat vandaan? Waar komt het vandaan dat zij gewoon niet bang zijn? Ja. En dus blijkbaar tegen zo'n schooldirecteur eerlozen zeggen. En met middelvingers naar, uh, naar de Ayatollah's uh, opsteken. Kijk, en dit is natuurlijk een soort
2: van... Hoe, hoe zeg je dat? Psychologie van de koude, hoe zeg van de koude je grond. Ja. Ja. Maar ik, ik denk dat het komt omdat, uh, omdat dit een generatie is... die meer nog dan wij uh, met het internet is opgegroeid... en hmm. helemaal losgezongen is van die werkelijkheid waar ze in moeten leven. En het komt ook omdat sommige van hun generatiegenoten... misschien vijf jaar ouder, ook al zijn omgekomen bij de demonstraties. En als je die meiden ziet, uh, die staan zo met anderhalve been in, in de gewone grotere wereld. Die willen niet meer uh, zoals dat gaat. En dat go gold natuurlijk ook voor millennials en voor alle generaties daarvoor. Maar daarom zeg ik ook, die hebben al iets opgebouwd en op hun schouders staan zij nu. Um, en ze zien dat ze gezien worden op social media. Dus op een gegeven moment... Ja, dan houd je dat niet meer tegen. Ik heb ook het idee dat soms de scholen... en daar heb ik ook wel het een en ander over gelezen... de scholen en de ouders daar ook niet helemaal blij mee zijn. En er echt voor waken... blijf met je gezicht bij de camera vandaan. Oh, Als je het mm. doet, dan met, de, met je rug naar de camera. Of breng alleen beelden uit die je blurt. Dan is het een statement, maar nog niet levensgevaarlijk voor jou
1: persoonlijk. We hebben ook een luisteraarsvraag gekregen uh, van Lars... Die kwam binnen via Instagram. Dankjewel, Lars. Hij zegt... Uh, mevrouw Shalmashi noemde het, uh, tussen haakjes, een al een revolutie. Kan dat al als er in Iran nog niks is veranderd, slash hervormd? Uh, de zittende regering er nog zit en de protesten nog volop bezig zijn. Nou, Lars, wat een
2: pessimistische <laughs> vraag. <laughs> nee, dat kan eigenlijk. Natuurlijk nee, kan dat technisch gezien niet. Want een revolutie betekent dat, dat er een omwenteling is geweest. en dat die blijvende is. Maar um, ik heb het gevoel dat we midden in dat verhaal ja, zitten. Dat, ja, en dat je het daarom zo uit moet leggen. Maar als, ik, uh, als het mijn baan was om dit soort dingen historisch te duiden... dan zou ik het nog geen revolutie mogen noemen. Ja. Maar ja, ik ben natuurlijk uiteindelijk ook maar gewoon... een gekkie op Twitter... die dit ontzettend goed in de gaten houdt. Mm. Dus uh, Lars... permitteer mij... geef mij deze ruimte, maar je hebt helemaal gelijk. Eigenlijk
1: nog niet... Ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder dat je nu al vrouwen ziet rondlopen in Teheran... die geen hoofddoek meer dragen. Ja, en dat is natuurlijk ook één groot protest dat ze dat doen. Ja.
2: Al hoor ik wel van vriendinnen die er nog wel eens komen... dat in de wat meer elitaire buurten... dat sowieso al wel een beetje gebeurde de afgelopen mm. jaren. En dat je bijvoorbeeld in bepaalde cafés ook... Oh. Wat een of zo van je hoofd af laat glijden... Uh, maar nu betekent het ineens wat. Andersom betekent het ook heel veel dat vrouwen die ervoor kiezen hun hoofddoek op te houden, wel ook bijvoorbeeld daar spandoeken over maken en zeggen. Hey, dit is mijn keus, maar ik ben
1: wel ook voor jouw vrijheid. Ja. Dit is bijzonder. Vind ik. Dat is een ja. belangrijk punt. Ja. Want, dat, want he, voor, voor de, dit regime was er een regime waar hoofddoeken verboden werden, nu is het verplicht. En nu lijkt het een soort van samen te komen met vrouwen die zeggen: wacht even, wij komen voor elkaar op.
2: Ja, ja, en ook voor dit regime waren er ook al wel vrouwen die ervoor kozen om hem toch te dragen, de hoofddoek. En je wil uiteindelijk gewoon dat je over je eigen lichaam en je hm. eigen leven beschikt en daar zelf je
0: keuzes in maakt. Wat ik eigenlijk zelf nog niet, want ik heb natuurlijk veel gelezen, veel gezien, ik snap nog niet zo goed. Wat is nou het belang van de Koerdische achtergrond in, die, uh, in dit conflict eigenlijk? Hè? Want. Ja. Um, um, ik begrijp dat het Iraanse regime de schuld, zeg ik even tussen mm. tekens van de protesten legt um, bij de, 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 de Koerdische uh, Iraniërs. Mm -hmm. Dat er nu blijkbaar ook vanuit vergelding uh, Koerdische gebieden in Irak worden gebombardeerd door Iran. Ja. Jij zei het zelf overigens terecht, uh, de echte naam van. Um, um, Masha Amini. Jij zei Gina Amini. Want dat is mm. haar Koerdische naam. Waarom is dit zo belangrijk? En waarom komt dit steeds terug? Kijk,
2: hier wordt het de geopolitieke
0: podcast. Kijk, die je wel kunt begrijpen. Dus uh, ga er maar aanstaan. Let's go. Ja. Um,
2: daar ga ik mijn best op doen. Ja. Um, allereerst is het zo. Um, Iran is een ontzettend rijk land. Ook aan diversiteit. En het zijn niet alleen de Koerden die niet Persisch zijn. Maar zo zijn er heel veel volkeren. En dat maakt Iran ook wat Iran nu is. Um, de Koerden hebben ondertussen hebben ook in drie andere landen een grote populatie. In Iran is het ongeveer 10, 15 miljoen. Het is altijd moeilijk om te schatten, want er woont ook een grote Koerdische gemeenschap in Teheran bijvoorbeeld. En hoe lang blijf je nog tellen wie waar precies ja. vandaan komt? Ja. En um, in Irak zo'n 6 miljoen zou ik zeggen. En dan heb je ook het grootste deel ligt in Turkije qua Koerdistan. En dan heb je het ook nog in Syrië. Als we het over Iran hebben, dan uh, zijn de Koerden zeker ook Iraniër. En zo zien de meeste anderen hen ook. Uh, tegelijkertijd is de Koerdische identiteit ook heel belangrijk. Omdat het echt een andere taal is. Al liggen Persisch en Koerdisch wel dicht bij elkaar. En bijvoorbeeld Koerdisch en Turks, Koerdisch en Arabisch niet... Uh, dus dat zijn verwante talen, mm. verwante culturen, ook de feestdagen zijn hetzelfde. Dus die hebben heel veel gemeen met elkaar, net als met andere Iraniërs binnen Iran. Maar, um, en dit was overigens onder de Shah ook al zo, maar onder de Ayatollah zeker. Want de Koerden waren de eerste die in opstand kwamen na de revolutie van 79. En dat werd ook hardhandig de kop ingedrukt. Jouw ouders waren ook verzetstrijders, zeker. toch? Dat is een zijweg waar we misschien zo ook nog bij komen. Ja, precies. Um, maar um, dus de Koerden hebben vanaf toen al dus ruim 40 jaar... de, popen, de uh, reputatie van wij pikken dit niet. Eigenlijk mm. willen we dit helemaal niet. En um, met als gevolg dat bijvoorbeeld onderwijs in het Koerdisch verboden is. Dat het ook verboden is. En dat, hoe dat verboden is, dat komt door de ambtenaren... die dan dat moeten registreren. Maar verboden is om... Uh, je Koerdische naam, je paspoort oh ja. te krijgen, formeel te krijgen. Dus wat de meeste mensen doen, die proberen het niet eens, maar die geven gewoon een acceptabele naam op, wat Masha was in dit geval. Ja. Terwijl ze thuis uh, Masha Amini gewoon Gina werd genoemd. En waarom is het vervolgens belangrijk dat zij Koerdisch is? Uh, ten eerste omdat anders die identiteit verloren gaat en daarmee wint het regime ook. Maar mm -hmm. ook omdat de repressie in Koerdische gebieden verschrikkelijk is. En veel meer ook qua statistieken meer uh, dus zichtbaar meer
1: dan in andere gebieden. Is dat ook omdat de strijd daar heviger is? Omdat zij zich heviger verzetten tegen op dit dat moment,
2: Ja, maar we hebben het dan, als we het dan eerst hebben over, over dat gewoon een meisje... dat toevallig daar geboren is, is een keer naar Teheran gaat... dat ze dan toch... Op, ja, bang zijn dat daar toch al meer verzet in zit en andersom zit er waarschijnlijk ook al meer trauma in um, en da, dat
0: historisch zo is ja
2: gekregen. dat is zo en natuurlijk is dat interpretatie maar ja. dat is wel <laughs> waarschijnlijk hoe, hoe zo iets gaat uh, dus de discriminatie tegen koerden is er feitelijk ook als je kijkt naar cijfers van executies uh, en ook zeker um, de onderdrukking in de regio, maar ook de, zelfs op het niveau van of je aan het werk komt. Uh, dus systematisch word je eigenlijk buitengesloten mm. van het iets gewonere leven. Wat ook al niet per se heel goed is, zoals je nu merkt. Yeah. Dan komt daar dus bij uh, dat uh, om Iran onrustig te houden. Het een hele goede truc is om te zeggen, maar de Koerden willen zich afscheiden. En dat kan je heel makkelijk gooien op dat er nog een Koerdische oppositie bestaat... die is eigenlijk verbannen of verdreven naar uh, Irak. En vanuit daar besturen zij nog... Uh,
0: ja, politieke partijen mogen namelijk precies. bestaan in Iran, toch?
2: Ja. Die mogen daar niet bestaan en ja. die zouden ook totaal... Uh, finaal afgeslacht worden, ja. om het zo te zeggen. En dat probeert Iran ook zelfs nog bij ze te doen over de grens in Irak. Uh, maar dat haalt bij ons het nieuws niet.
1: Ik zag wel voorbij komen volgens mij dat ze nu met drones... ook inderdaad in uh, Irak Koerdistan aanvallen uitvoeren. Met
2: drones, maar ook met allerlei echt bizarre raketten... en weet ik veel wat allemaal, waarbij ze ook al dus... dodelijke slachtoffers hebben gemaakt. Wat dan zeg maar het verhaal is, uh, is... Zij zijn met Amerika en met de quote unquote Zionisten... Mm -hmm. de schuldige aan wat hier gebeurt. Zij veroorzaken de onrust. Ja. Dus dat gaan we voor jullie de kiem insmoren. En dat is daarmee heb je twee vliegen in één klap. Want daarmee zeg je, hey, Koerdische gebieden... waar jullie nu zo stoer in opstand komen. Uh, denk maar niet dat wij ruimte maken voor jullie, jullie troepen... om het land in te komen en jullie hierbij te helpen. Waardoor de oppositie in het buitenland, in Irak... vervolgens denkt... We waren sowieso niet van plan om ons hier te veel mee te mengen. Dus dit is de strijd van het volk. En als wij nu ondersteunen, dan wordt het één groot bloedbad. Dus dat gaan we niet doen. Maar het andere effect, en dat is heel belangrijk... en dat speelt door tot en met in Nederland, tot en met op het Mali veld is dat sommige andere Iraniërs dan dus denken... hé, hey, die Koerden willen zich van ons afscheiden... dus... Als dit te Koerdisch wordt, dan hebben we een groter probleem. Maar dat is dus precies wat de overheid mm. wil doen laten denken. Zodat het volk ja. wat nu ongekend één is... wat nog nooit zo gelukt is eigenlijk... Uh, denkt, oh, maar we zijn helemaal niet één, want die wil dit en die wil dat. Precies. En daar is eigenlijk geen ruimte voor nu.
1: Het is wel interessant dat je dat aanhaalt, want dat is best wel een veel gehoord argument van heel veel leiders die daar zitten. Je hoort het in Turkije bijvoorbeeld ook heel vaak: ja. zijn separatisten. Hè? Men wil het land opdelen. Het zijn machten van buiten die ons hier beïnvloeden. Ja. Dus toen ik dat ook van het Iraanse regime hoorde, moest ik gewoon keihard lachen. Ja. Dacht, oh, daar, heb, daar heb je weer de. Komt door het Westen. Ja, precies. Ja. Ja. Zo van: oh, de mensen daar vindt het eigenlijk allemaal prima, maar ja. het is ja. allemaal het buitenland die het precies. Ja, georchestreerd. Dat is echt gewoon... Dictatuur bingo kaart. Ja,
0: dat is het echt. Die, die pak je er elke dag zo. bij. Uh, ja, 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 ja.
2: Nee, dat is het echt. En dan in dit geval weet ik um, en de, ik heb de New York Times dat ook laten corrigeren dat die oppositie strategisch gezien ook helemaal niet wil dat uh, de Koerden zich van Iran afscheiden. Want daarvoor is het land al te gemengd en ja, wat is het alternatief dat je dan met een eilandje van 10 miljoen mensen bent... ...omsingeld door een soort vijanden. Die nazistaten zijn helemaal niet meer van deze tijd. En het gaat echt om voor iedereen in Iran... ...mag ik gewoon verdomme mezelf zijn. Yeah. En hoe kunnen we het beste met z'n allen manier van stemmen verzinnen... ...dat we allemaal min of meer kunnen leven hoe we willen.
0: Maar wat verwachten Iraniërs daar en misschien jij ook? Wat, wat verwachten jullie van... van, van van de geopolitiek, van het wereldtoneel. Wat moeten andere landen, wat kunnen zij doen... om, om de mensen daar, die verdomme zichzelf willen zijn... zoals ja. jij het zegt, te steunen?
2: Dat is echt een hele moeilijke vraag. Omdat, uh, omdat wat het belangrijkste, of de grootste wens zou nu zijn... dat, dat er een democratie komt. Als ik het heel, heel simpel zeg. Hmm. Dus de, de overheid als een soort van... Apparaat dat vanuit hun interpretatie van de islam bedenkt hoe mensen daar moeten leven. Dat moet weg. Het allerbeste zou zijn dat het uh, de burgers lukt om dat omver te werpen van binnenuit. Dus juist niet dat zogenaamde verhaal van de bingo kaart. Die de, wat de overheid je wil doen geloven. Eigenlijk zou het goed zijn als de wereld zich erbuiten houdt. Tegelijkertijd heeft iedereen daar ontzettend de ogen en de stemmen en de echo van iedereen daarbuiten nodig. Er wordt gesproken van sancties bijvoorbeeld. Maar mm. er is al ontzettend veel op dat gebied gebeurd... Ja, waar denk het jij volk dat ook last van heeft. Precies, denk mm. je dat het een goed
1: idee is om nog meer sancties tegen... te Dat is dus heel
2: ingewikkeld. En dat is dus... Daar wil ik als iemand buiten Iran eigenlijk... Geen uh, keuze in voorleggen. Nee. Niet dat trouwens nee. iemand naar mij luistert. Nee.
0: Uh, nou ja, je, weet, je weet niet wie dit er soms luistert. Ja, precies. Zit. Maar, <laughs>
2: ja. maar ik denk dat, dat in, als dat voorkomen zou kunnen worden... dan is dat heel goed. Er zijn wel andere pressiemiddelen die bijvoorbeeld Canada... al heeft aangekondigd. Waarin uh, de leden van dat regime... Die hebben, al, die hebben allemaal heel veel geld. En die hebben grote huizen en stukken land in bijvoorbeeld Canada... Dat kan je van ze afpakken. Je ja. kan ook van ze afpakken dat ze geld komen witwassen in het westen. Ja. Je, kan, je kan ervoor zorgen dat de diplomaten die in Nederland in functie zijn... hier niet meer welkom zijn. Dus er zijn heel veel soort van ja. andere sancties... die niet direct over het volk gaan, die wel kunnen.
1: Ik vind het dus heel gek dat je super anti-westers bent... maar vervolgens wel allemaal assets hebt in Amerika en Canada. Dat is toch gewoon... Ja. Raar. Ik Dat
0: bedoel... is uh, tikker <laughs> zou Het zeggen. echt zo... Ja. Hè?
1: Ja. ja, goed. Ik vind het altijd heel frappant, zeg maar. Ja, precies. Ja. Want
2: uh, daar, ik ben heel benieuwd... en daarvoor kan ik niet dicht genoeg uh, Iran in van buitenaf... wie de, uh, de radicalen zijn die echt puur geloven in waar dit regime zogenaamd voor staat. Want hoe dieper je erin duikt... hoe meer links met het Westen je eigenlijk ontdekt. En het, ja, ja. daarmee ja, dat doet ook de geloofwaardigheid van de, de oprechte keuze... om zo te willen regeren natuurlijk geen goed. Precies.
1: En even voor ons. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die zich druk drukken maken... die zich steeds meer uitspreken hier in Nederland. Wat zou je hen adviseren? Hoe kunnen zij bijdragen aan de protesten daar in Iran?
2: Mijn eigen regel aan het bijdragen aan die protesten is... vooral proberen te luisteren naar wat, wat komt er van, buit, van binnenuit qua geluid. Dus proberen om niet iets anders op te leggen... wat ze eigenlijk helemaal niet zeggen. Bijvoorbeeld, ik haat echt hoe het in Nederland over de hoofddoek gaat. Want dat was een eerste aanleiding. Um, maar daar zit zoveel onder. Dus het leidt niet af van het echte gesprek en... Um, respecteer ook iedereen die op zijn eigen manier... het is bijna kinderachtig om dit uit te leggen... maar uh, solidariteit toont. Uh, ook als dat is door een stukje, een plukje haar af te knippen. Het gaat er allemaal om... laten we alsjeblieft de aandacht houden op dit onderwerp... en zorgen dat onze overheid dat ook ziet. Want ook als dit morgen afloopt... Uh, en op niks uitloopt, dan zijn er zoveel... Uh, mensenrechten geschonden. Daar moet dan ook nog mee gedeeld worden. En ook als het regime valt. Misschien niet valt. Misschien juist. Als het niet valt. Misschien kunnen we dan eens wereldwijd meekijken met um, hoe uh, deze overheid hoe de ayatollahs en hun regime, hoe die met mensenrechten omgaan. Ja. Um, en hoe meer draagvlak je dat onderwerp geeft, hoe harder je, je ervoor zorgt dat daar wat aan gebeurt. En Zorg goed voor je Iraanse vrienden en collega's. Ja. We slapen niet.
1: We sluiten eigenlijk altijd af met een tip voor onze luisteraars. En jij hebt ook een tip voor ons meegenomen. Mijn tip is natuurlijk een film. Ja. Ja, heel goed. Uh, Holy
2: Spider van Ali Abassi. Die komt uh, eind deze maand, eind oktober uit in Nederland. Hij heeft de première gehad in Cannes. En nu toeren ze een beetje... Uh, de wereld over met de film en ik moet heel erg denken aan uh, de première in Duitsland was op het Hamburg Filmfestival en Abbasie de regisseur die in Scandinavië woont en werkt die droeg daar het pak van nou ja wat ayatollahs ook dragen met Dracula tanden in en zo bloed uit zijn mond dus mm -hmm. eigenlijk een soort van statement op de loper. dit is hoe dat land wordt geregeerd mm -hmm. de film zelf gaat over iets wat raakt aan wat er nu gebeurt maar de film bestond natuurlijk al daarvoor en echt, ja. ik vind dat heel mooi aan het werk van uh, schrijvers en filmmakers dat die echt uh, full sprieten hebben voor wat er leeft en dat er soms dus al iets bestaat voor we het er publiek over hebben dus ja. Holy Spider raad ik, raad ik heel erg aan
0: Bery dankjewel dat je er wilde zijn en uh, dat je over dit belangrijke onderwerp... wilde praten met ons.
2: Ja. Heel bedankt. Ik hoop dat het een beetje hielp qua duidelijkheid.
0: Heb je vragen of suggesties uh, uh, voor ons... Uh, die wij met onze gast kunnen bespreken? Uh, stuur ze dan vooral in. Dat kan via Twitter. Daar heten we de @vervanjebedshow van um, je bedshow. En we zijn ook te vinden op Instagram. Daar heten we @vervanjebedshowpodcast. van uh, je bedshow podcast. Heb je een vraag, heb je een onderwerp, uh, heb je een, een, een land... Iets wat in de wereld gebeurt waar wij het over moeten hebben. Yeah. Vindt ons dan daar.
1: Ja en op 16 oktober op de Dam. Om twee uur uh, zijn er weer protesten. Uh, voor de vrouwen. En voor de protesten daar in Iran. Dus wil je daarbij zijn. Ga vooral zou ik zeggen. Uh, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe show. Met een mooi onderwerp en een hele leuke gast. Ja. Maar we hebben dus komende week. Ja, Er komt er nog
0: één: We zijn deze week twee
1: keer. Yay. Bijzondere aflevering. Onze
0: eerste <laughs> live show. Um, en dus met Mohamedou Oult-Slahi. De B-ex Guantanamo B-gevangenen B, B, hebben een bijzonder gesprek mee gehad, dus ga dat ook vooral luisteren. Uh, graag tot dan.